0: Филипп Зимбардо его Стэнфордский тюремный эксперимент. Что я хочу сказать? Чем отличаются американские психологи от наших отечественных? Так это тем, что они просто обожают экспериментальную психологию. И именно поэтому мы все время ориентируемся на американцев, поэтому наделяем их чем-то особенным, значимым таким и обесцениваем наших специалистов. Так как сейчас 70 или 80 процентов психологов это люди, которые закончили шарашки на конторы, не имеют фундаментального образования. А психологи, которые имеют фундаментальное базовое академическое образование, а наоборот не имеют постдипломного образования, где они могли учиться самым интересным подходом, например гешталь терапии, когнитивно-поведенческая психотерапия и так далее. То есть они получают голую теорию и нулевая практика. Вот. Получается, одни психологи очень кастрированные, которые позаканчивали разные курсики или какие-то левые институтики, да? они очень такие, ну, чувствуются слабенькие. И университетские психологи, которые не имеют постдипломового образования, они чувствуются очень задротными, основательными и совершенно лишенными, непроработанными абсолютно. Нет вот этих двухсот часов собственной психотерапии, так сказать. Соответственно, вот есть такое скептическое отношение к российским специалистам именно поэтому, что они очень такие однобойкие или-или и совершенно утраченная экспериментальная психология. Давайте вы посмотрели, я дала вам всем в понедельник домашнее задание, да, у вас было три дня на то, чтобы посмотреть этот Стэнфордский тюремный эксперимент, который сейчас подвергается большой критике, якобы это все постанова, херня, хотя в чем там постанова, но он и продлился, это 4 дня, не 4 дня, 6 дней, он продлился вместо 14 дней, он продлился всего 6 дней, его были вынуждены прекратить исключительно из таких из этических соображений, потому что Психолог, который, да, эксперимент, экспериментатор, который все это проводил, понял, что дальше дело заходит очень далеко, он не может контролировать ситуацию, он не может вообще... Ну, ну, то есть он настолько со всей страстью к этому подошел, с такой ответственностью. Ведь это очень большая ответственность. Там могли быть и суициды, там могли быть и убийства, там могла, в принципе, очень сильно повредиться психика, что человек потом не смог бы восстановиться. Дело уже за, доходило до того, что люди начали потихонечку заходить в психоз за какие-то 6, 6 казалось бы, дней. Да. Но мы видим с вами, ну, во-первых, давайте потихонечку не будем спешить сейчас, как все начиналось. Взялась такая интересная референтная выборка, то есть одного пола, одного возраста, одного социального статуса люди были, да? испытуемые, которые выбрали по какой-то очень интересной причине, тоже да, интересной причине, выбрали быть в качестве жертвы, не в качестве садиста. Вот удивительно, почему они сочли на тот момент, что быть зеком гораздо проще, нежели быть надзирателем. Вот это тоже очень интересно. Поэтому каждый эксперимент он подвергается критике с точки зрения, что они изначально набрали каких-то очень жертвенных людей, возможно. Но почему каждый первый сказал, «Ой, я хочу быть зеком!» Я хочу быть зеком, Понимаете, да? Это уже наводит на очень большой вопрос. Соответственно, каждый из них вызвался быть зэком, и было понятно, что нужно уже включать некоторую рандомность и делить делить группу пополам. Так и сделали. Разделили на зэков одну часть испытуемых, вторая часть испытуемых была надзирателями. Соответственно, в этом... В университете они сделали в подвале внизу такую инициировали да, как бы похожую, на тюрьму, в общем-то, похожую на тюрьму помещение. Туда были помещены испытуемые. И под камерами в общем-то, экспериментаторы наблюдали всю дорогу за тем, как оно будет все происходить. И что было замечено удивительным образом? Вообще было интересно, что какие были задачи поставлены. Посмотреть, как люди реагируют, да, как они себя ведут в условиях депривации, в условиях искусственно созданы тюрьмы, в условиях, когда человек лишен самых таких базовых потребностей, когда он фрустрирован, то есть он не видит света Божьего, он не видит окна, он элементарно не может общаться с близкими, он не может покурить, он не может сделать все то что он привык делать в своей обычной жизни то есть как будет человек вести себя в этих условиях раз и как человек будет себя вести в условиях того когда ему насаждают определенный тип поведения когда внушается некий паттерн и за сколько за какой срок до отработается вот это поведение за какой срок изменится сама личность и мы видим насколько стремительно это стало происходить То есть, когда человека помещают в определенные такие очень искусственно созданные обстоятельства и условия, когда он лишен привычного, а особенно самое страшное в этом во всем была пытка в лишении сна. То есть вот эта депривация сна, она вообще активно практикуется, если вы видите, в сектах. То есть почему очень быстро удается сломить дух? сломить вообще человеческую критику, да, поработить его разум, заставить его делать то, чего он не собирался, заставить его говорить то, что он не хотел говорить. Это просто очень быстро и элементарно. Не обязательно человека лупить дубинами, не обязательно ему там паяльник в жопу вставлять. Можно просто каждые полчаса подходить к зэку, фонарик в глаз ему, да, и спрашивать ее, ну что, там, 38-12 ты там живой 38 12 должен отвечать да я живой, и каждые полчаса ему светит в глаз фонариком и не дают ему полноценно проспать его вот эти семь часов соответственно человек очень быстро эмоционально дестабилизируется да он может уже на третьи сутки демонстрировать нам и бред и галлюцинацию если мы не будем давать ему спать то есть можно искусственно создать те условия когда человек зайдет в психотическое состояние собственно говоря что потихонечку и стало происходить то есть началась так такая лобильность мы видим поднимаются истерика у одного у второго у третьего да а это именно даже не на пытках когда они заставляли их отжиматься когда они заставляли их там заправлять кровать постель по 35 раз да когда они там еще что-то такое заставляли а это главным образом идет от нехватки элементарного сна то есть человек постоянно пребывает в очень сильном таком психоэмоциональном возбуждении да он в перевозбуждении и в дикой изможденности, истощенности, вот этой эм, невероятной утом, утомленности, даже когда близкие их увидели, что что с нашим сыном, что с моим ребенком. Он такое чувство, что он не спит. Да нет, нет, что он спит, спит, спит. да. Ну вот, что главным образом было очень ярко показано, что действительно человека молниеносно, переставал понимать, где он находится, он стойко верил в то, что он действительно попал в тюрьму. Уже в первые сутки он терял эту реальность, терял понимание того, как оно обстоит на самом деле, да, он действительно чувствовал себя зэком, запускалась вот эта виктимная сторона, разгонялась жертвенность в нем, соответственно, он готов был языком парашу нализывать очень быстро уже, да, там, и если надо попу раздвигать, то есть он был сломлен молниеносно, особенно, ну такая приличная, часть. Даже двоих пришлось отпустить раньше времени. Если вы помните, да, одного отпустили, по-моему, на вторые сутки, третьего отпустили на четвертые или пятые сутки То есть очень, ну, не выдерживала психика Просто соответственно Дальше что мы видим во всей этой истории Что очень быстро Каждый из них, из испытуемых Отождествился всецело с этим образом И например Если зеки демонстрировали очень сильное Яркое виктивное поведение то да, Жертвенное поведение То агрессоры, молниеносно да, Вот эти надзиратели Ведь им никто не говорил Слушай, ты должен их пытать Ты не должен давать В принципе, указаний как таковых не было, они просто подписали, прежде всего, договор о том, что они никого не имеют права бить, соответственно, они никого не имеют права бить. И никаких жестких таких каких-то постановлений, никакого регламента не было. Они В том-то и дело, в чем интерес был эксперимента, посмотреть, как человек будет себя вести. Так вот, большинство из них, большинство из этих надзирателей, что они демонстрировали нам? Они демонстрировали яркие садистические наклонности. Понимаете? Хотя была абсолютно рандомная выборка. То есть не было такого, что, ага, ты у нас агрессивный, пойдешь туда, да, в в надзиратель, а ты у нас вот такой весь жертвенный пойдешь в Заки? Нет, это была абсолютная случайность. Соответственно, кинули, вы помните, орел, решка, да, монетку и группу разделили пополам Вот такая вот интересная история. Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Вот. Эм В этом во всем меня разочаровывает, конечно же, человеческая природа. Более того, самого вот этого Филиппа, главного психолога, главного экспериментатора вот этого Стэнфордского тюремного эксперимента, она тоже очень печалила. И далее он пошел, вообще сменил ракурс вообще своей профессиональной деятельности в то, что изучал власть, изучал то, когда человек дорывается до этой власти. Что вот я даже могу сказать, вспоминая всех своих подруг, вспоминая своих каких-то, ну вот по всей жизни вспоминаю, людей и анализируя вот как только у них появлялась а, лишняя денежка какая-то смешная трехкопеечная они молниеносно чувствовали эту власть и вели себя как в ее бестевалну а вот так вот и голос ты менялся у нее и глазами-то она другими начинала на меня смотреть оказалось а бы что поменялось вообще но вот какая-то маленькая маленькая доля свободы распускала в человеке совершенно какие-то жуткие наклонности да, вот это какой-то внутренней привилегированности господство да, поднимала какой-то уничижительный такой какой-то взгляд на других людей ну, вот пишите вот пишите по наблюдениям да, вот за своими знакомыми родственниками друзьями как только денежек меньше становится опять в глазах такая человечность появляется сострадательность, глубина, да, вот прямо все, вот сердобольность такая, откуда не возьмись. А деньги опять начинают человека извращать. И ты смотришь, в принципе, на человечество в целом, и они вот имеют некоторое сходство, да, в своих вот таких вот. Ну что ли, в своей базовой прошивке относительно этих вещей То же самое, что касается власти Когда человека, например, наделяют какой-то властью Буквально я вот сейчас даже говорю про своих знакомых, друзей, родственников, и подруг Вот я наблюдала за своими девочками и мальчиками Вот дают ей некоторую такую... Ну, какой-нибудь она там замдиректор, да, ну, какая-нибудь она там, не знаю, ну, чуть чуть у нее выше должность, все, Поперла нищие и вот такие уже надменные глаза, и начинаются такие какие-то жесткие действия, очень такие нахрапистые, да. Напыщенная, она начинает заниматься унижением людей, кто ниже ее по рангу. И в большинстве своем, почему говорят, у начальница, ну сука, у сука. Может быть, она такой сука и вроде как и не была, но вот эта должность дала ей возможность раскрыть в себе потенциал вообще немыслимой власти какой-то, да, решимости, смелости, вот заявить вообще о чем только можно. Соответственно, вот здесь это очень ярко было показано. И вот в конце эксперимента, даже вот я так полагаю, вот этот фильм, который мы с вами смотрели, ну, это, понятное дело, да, художественный фильм, постановочный такой. Но я предполагаю, что самих актеров действительно погружали для того, чтобы они это чувствовали. Погружали действительно вот в эту искусственно созданную такую тюрьму, где они его прочувствовали и лучше сыграли, что ли, это. Потому что, ну, мы знаем все прекрасно, для того, чтобы человек протащил эту роль, ему нужно в нее вжиться. Чтобы в нее вжиться, актер порой. голодает да и идет куда-то там в лес спать то есть он делает с собой экстра какие-то действия экстремальные которые его бы погрузили это, потому что вот так вот просто прийти со сладкого бара там с и вдруг начать играть вот этого по испытуемого очень сложно соответственно скорее всего они уже пребывали в этом какое-то время и на момент съемки также, возможно, жили там, для того, чтобы это отразилось в глазах, была вот эта какая-то нездоровая какая-то зеленца, фонила из этой кожи, худоба, то есть это истерика была очень яркая, слезы, драки, чтобы это было более по-настоящему, что ли. Их, соответственно, я думаю, режиссер тоже как-то погружал в это во всем. И что мы видим? В конце они действительно начинают выяснять отношения. То есть там уже просто даже скрытая камера, где один с другим зэк выясняет, с надзирателем отношения выясняет, "Да, да что с тобой случилось? Я уже не помню, поскольку они мгновенно утратили способность к самоидентификации, что они перестали понимать, как их зовут. Вот им сказали, что он 36-12, и он свято уже верил, что он 36-12. Соответственно, вот и все. И потом они выясняли отношения, ну что с тобой случилось? Ну как ты мог? Почему? Я бы никогда, если бы мне дали эту власть, такое не творил. А он, ну ты себя не знаешь. И действительно, он ему правду говорит, ну ты себя не знаешь. Потому что, когда мы не побывали в этой шкуре надзирателя, мы себя не знаем. Что из нас вы Вылезет, да, собственно говоря. Ведь в мусарне работают оборотни, это понятно, изначально дети обиженные, которые хотят всех отомстить и при этом прикрываться корочкой. Но и с другой стороны, большой процент полицейских идет, это просто деревенские люди, которые хотят хоть как-то устроиться в городе, да, приехать в Москву, в Питер, и пойти работать в мусарню, это самый такой быстрый способ получить комнату там, какую-нибудь в коммуналку, я не знаю, сейчас дают комнаты. Раньше давали им жилплощадь какую-то, давали соцпакет, какие-то там прибавочки на отбавочки, и он идет не потому, что он очень хочет быть полицейским, а потому что есть какие-то быстрые условия. Да? Соответственно, он сам не ожидает, что из него выпрыгнет вот эта какая-то, из нее выпрыгнет Мегера, и человек не ожидает, что он начнет творить такое, когда у него появляется эта возможность безнаказанность, да, творить какие-то там в шампу, жопу, в жопу в ванну, засовывать бутылку из шпанпанского, да, так издеваться над человеком, что он там сдохнуть может. Соответственно, человек сам, полицейский, мог от себя этого не ожидать. Что вдруг начнется? Вот я, например, стойко понимаю, что если меня поместить в мужскую тюрьму, особенно мужскую, то есть женщин я люблю, женщин я жалею, мне их искренне жали, у меня к ним никогда садистических нет наклонностей. Но если меня поместить в мужскую тюрьму, Из меня получится очень страшный надиратель Просто очень страшный Соответственно, я прямо чувствую в себе Вот эту какую-то отдельную Садистичную такую субличность Которая жаждет вот этой крови Которая жаждет этой расправы Соответственно, вот такая ситуация С женщинами по-другому все обстоит Так вот, кстати, а в мужской тюрьме бабы работают, ментовки? Скажите, по-моему, там только одни мужики работают. Вот надо туда, кстати, экзекам баб обиженных отправлять. Вот они бы там расправлялись очень хорошо. Соответственно, вот такая вот штука. Что еще я хотела сказать? А, посмотрите, как прекрасно видно элемент газлайтинга, да? когда зэкам внушали, что они убили или что они совершили то или иное правонарушение. И вот это внушение очень сильное и мощное. Действительно, человек начинал сомневаться, он впадал в виновность. Да? Он какое-то время кричал, я не виноват, я не виноват, я не виноват. Но по итогу он буквально за считанные дни был сломлен он был сломлен и выползал оттуда именно с всеобъемлющим таким чувством вины, что да, именно он сделал то или иное правонарушение. Очень интересно было. Вот прямо там настолько видны эти вещи были, как быстро можно заманипулировать человека, как быстро можно гвоздем ему вбить то то или иное воспоминание. Вот также, например, когда надо было найти какого-нибудь там чикатила, быстро находили какого-то левого чувачка, внушали, убивали ему, и он вот в этих условиях жутких совершенно признавался в чем угодно, и он уже сам в это верил, что он это сделал. Правда? Вот. Что еще мы с вами упустили? Давайте посмотрим. Пишите, понравился ли вам этот Стэнфордский эксперимент, который, кстати, начался 14 августа, день моего дня рождения, да, 71 год это был, я еще тогда, правда, не родилась. Вот. А давайте поразбираем еще какие-нибудь интересные эксперименты. Вот видите, наши психологи все время ссылаются на западных, да? Один эксперимент, второй. А где наши эксперименты вообще? Почему мы постоянно говорим про американские эксперименты? Вот это, я понимаю, одержимые люди, действительно болеющие своим делом. У нас, вот я вспоминаю своих преподавателей, но единичные случаи, когда действительно психолог жил всем сердцем, да, любил свое дело. Но это единичные случаи. В основном это просто так вот попивать чаек с коллегами, жопу свою просиживать, там стульчик свой пропердеть, тетрадочки поперекладывать, эти студенты им не обосрались сто раз, поэтому это такая профанация, это просто ужас, никакой любви нет к науке, понятно, что психологию трудно считать наукой, да, она такая наука, которая держится на соплях, так она поэтому и держится на соплях, что нет вовлеченности никакой, именно в сфере экспериментальной психологии. Так, что мы видим? Ну, изначально, во-первых, в принципе, их поставили в очень такое уничижительное, унизительное состояние. Нацепили на них эти гондончики капроновые на голову, да. всем раздали бабские какие-то сорочки. То есть изначально называли их тёлками, бабами. То есть погрузили сразу вот в такое какое-то унижение. И что тоже было удивительно, да. Вы хотите досрочное освобождение, ну, 42-12. Вы хотите досрочное освобождение? Да, да хочу. Но как вы, что вы скажете? Вот вы пробыли тут в тюрьме. Да, я очень исправился. Я очень исправился. И вот эти надиратели, они хотели как для меня как лучше. Они вот, в общем-то, старались. То есть насколько было интересно наблюдать за человеком, во что он верит, как он верит да и так далее. Как быстро ломается его представление о жизни, как быстро его ломается представление о себе. Куда уходит честь, совесть, достоинство, гордость, вот эти все разученные такие псевдочеловеческие понятия: да? хорошо, плохо, добро и зло, как оно все перемешивается. Как быстро поработилась воля, как быстро поработилась какая-то собственная такая, ну, что ли, Вообще, кто я есть, человечность, да, там, допустим, встань, заяви о себе, да, и в морду, скажи там, не буду. но вот мы видели, были какие-то бунты, были какие-то там побеги даже, да, то есть настолько это все серьезно воспринималось. Честно говоря, вот в 2018 году начали расследование в этом Стэнфордском университете, что это все вообще псевдохерня какая-то была, это все было не в заправду, какая-то хреновая постанова и так далее. Да понятно. Да понятно. У него эксперимент этот не удался. По большому счету, то, то, что он хотел, у него это не получилось. Но, в принципе, за 6 дней так было понятно, к чему и куда все это ведет. Не было особой необходимости держать их 14 дней. Соответственно, то, что сейчас пытаются раскопать какой-то компромат но понятно что там было черти что и когда мы видим кстати говоря, был очень сильный момент там проходил какой-то чувак возрастной видимо профессор, да и он ему говорит филипп а ты учитываешь что у тебя в группе будут погрешности да в твоей экспериментальной группе будут погрешности ты вообще изучил изначально эти погрешности что что что-то пойдет не так а Филипп такой, да ты что, все пойдет круто, все пойдет так, да, но тот был старый, в общем, закалки профессор, он понимал, что э-м, будет все иначе, да, соответственно, то, что сейчас пытаются сказать, что никакого эксперимента не было, это все фуфло, да нет, собственно говоря, что там такого сложного? Но сделали да, определенную такую камеру в подвале. У себя у нас тоже есть в университете подвал. Там тоже располагается экспериментальная психология. И там тоже реально сделать камеры вот точно такие же. Там тоже в некоторых помещениях, по-моему, окон нет. Вот в этих подвальных они такие, как, знаете, на бомбоубежище похожие. Вот пишите СПБГУ, сейчас там экспериментальная психология. Раньше там была экспериментальная психология. А мы там все эти, сидели в датчиках, делали все эти исследования. длинный Длинный-длинный коридор подвальный такой. И там же как раз гардеробная, там же столовая, там же идет вот этот далеко-далеко-далеко-далеко-далеко он туда уходит. Соответственно, вот там элементарно можно было сделать такую тюрьму, поселить вот этих экспер... группу, да, собрать референтную группу, сделать вот эту выборку и начать эксперимент. Почему сейчас докапываются, что всего этого не было, все это херня, все это было, и просто оно не очень удалось. Но даже и то, что удалось, очень интересно проанализировать, правда же. Вот так вот мои любимые. Ну ладно, что мы с вами видим? Это мы с вами видим. Как тяжело находиться в условиях искусственного света, который может не выключаться круглосуточно. Вот так, в принципе, зэки у них часто никакой свет не выключается, особенно в этих. В, в, как она называется? Раньше была в Питере на набережной, ее сейчас закрыли зеки которые сидят кресты. Как она называется? До, до, до вот этого, до того, когда тебя куда-нибудь в Сибирь ссылают, человек сидит сначала в крестах. Так вот в крестах набивается туда человек, не знаю, 50, в комнатку маленькую, 20-метровую, и там круглосуточно горит свет. Вот. и они там сидят, соответственно, вот, вот с этим светом круглосуточным, а у этих вообще не было и окна, да? Собственно говоря, такое и бывает, да? у окна, окна у зэков нет обычно, соответственно, вот с этим электрическим светом человек может сойти с ума тоже, не, 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 одиночная камера, допустим, да? просто элементарно посади человека в одиночную камеру, включи ему круглосуточный свет, кинь на пол матрас, он сойдет с ума буквально за пару дней. Вот не каждая психика, конечно, это выдержит. Был чернокожий там зэк, помните, освобожденный, который помогал Филиппу, главному вот этому психологу, вести эту группу, вести этот эксперимент, да. И даже ему, этому парню, бывшему Зеку ему худо стало, ему не по себе стало, что он говорит, я был по ту сторону, которую я столько лет ненавидел. Там он там, 20 лет в тюрьме отсидел, я столько лет ненавидел этих мусоров, и я вот стал им сам. Фу, как я себе противен, как я себе мерзок. То есть он почувствовал вот эту потребность унижать Зека. Он говорит, я себе противен, вот он искренне это сказал, да, очень глубоко проанализировав, вот как человек, как я мог 20 лет страдать от этих мусоров, а сейчас оказаться по их сторону и проявить вот этот сади... садиз... садизм по отношению к Зекам, Как я мог себе это позволить? Я никогда не думал, что во мне может жить вот эта садистическая потребность, да. Вот так, мои любимые, ну что, пишите, какой эксперимент еще хотите разобрать, мы обязательно его с вами разберем. Все, я вас целую, обнимаю, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее полезное видео, заходите на мой сайт veronikastepanova.com, чтобы приобрести там много ценной и полезной продукции. И подписывайтесь на меня везде, где только можно. Особенно в Телеграме и в Инстаграме. Потому что в Инстаграме там ежедневные истории я вам показываю, рассказываю. А в Телеграме я каждый день пишу туда маленькие полезные статьи. Все, мои любимые, я вас целую и обнимаю.